0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – директор Института политических исследований Сергей Марков. Здравствуйте, Сергей Александрович.
1: Здравствуйте. Говорим
0: о событиях недели. И а, первая тема – это, конечно же, Азовсталь. А, и а, эта тема длится не неделю, а уже несколько и, и даже не месяц но а, вроде бы было объявлено о том что зачистка вот произведена сегодня сказали что еще нашли там спрятанных солдатов солдат извините и а... То есть еще 2-3 недели эта территория не может быть безопасной. Но, тем не менее, сейчас, насколько я понимаю, идет огромная работа с там, почти три тысячи задержанных только на АЗОВ стали, И они рассказывают самые разные, там, самые разные истории, дают огромное количество фактов. Вот как Вы считаете, Сергей Александрович, вот эта информация, которую мы получили и которая очень важна, как и взятие Азов Стали, насколько это может повлиять на специальную военную операцию и на ситуацию в мире, на восприятие этой операции в мире?
1: Ну, на восприятие в мире особенно не повлияет, да. Значит, поскольку там существует жесточайшая цензура в западных странах, а остальные страны, они так немножко потерялись, так сказать, да, остальные страны смотрят на это очень так прагматически, ведь остальные страны, это же те, которые были колониями, вот те, кто сейчас дерутся, и западники, и мы были имперскими державами. И поэтому вот сейчас бывшие колонии так немножко смотрят, смотрят, как опять дерутся эти имперские державы. И не западные страны, вот большинство мира, они смотрят скептически по отношению ко всем. до них, что мы, что американцы, что европейцы, все империалисты примерно одинаково там, да, все борются. И поскольку мы другой картины мира не смогли подать, рассказать то они смотрят вот через ту картину мира, через которую они смотрели десятилетиями на эти события. Это достаточно для них логично. Хотя мы, кстати, я считаю, должны бы подать другую картину мира о том, что сейчас происходит реинкарнация имперского ядра, которым выступают, так сказать, вот классические имперские державы. А Англия, Франция, Германия, Соединенные Штаты Америки. А мы передовой отряд всего мира, боремся за свободу всех стран от реинкарнации этого мирового империализма. что Если заломали бы нас, то заломают, очень быстренько придут к ним ко всем, скованным сапогом, американцы, европейцы, значит, будут им всем все опять приказывать, как уже приказывали в XIX веке, и всех подавляли. Но это другой вопрос, связанный с нашей идеологией. Сейчас чуть-чуть по Азовстале. Значит, ну, там нашли каких-то людей, ну, их тоже можно понять. Дисплан тысячи, я думаю, эти люди просто спрятались, потому что не захотели плен давать. А может быть, они прятались и от этих, руководства этих двух с половиной тысяч, то есть от руководства этого полка АЗОВ, да, и тоже они хотели не воевать, ни плен, не сдаваться, решили там выжить где-то, а пока все успокоится, потом оттуда потихоньку как-нибудь выкарабкаться и убежать к своим семьям. Вполне может быть и так. Может быть, какие-то упоры-то, так сказать, особенно, да, нашлись, которые либо у них в мозгах упоротость такая, либо они чувствуют, что они виновны в таких военных преступлениях, что им уже невозможно будет доказать обратное, что им светит либо смертная казнь, либо пожизненное заключение. Это тоже все возможные варианты, там это должно обсуждаться. Значит, что касается вот этого ЗОС-стали и так далее, это очень, как я сказал, для мира, для мира не имеет значения, да? для Запада тоже особо не имеет значения. Для Запада имеет значение те события которые сейчас развиваются там может рухнуть украинский фронт на самом-то деле да в районе Лисичанска, северодонецка и так далее а, значит там вот ситуация такая критическая. а что касается озовстали это огромное влияние имеет как раз на украинскую армию а вот одной из причин почему он может рухнуть это украинский фронт это как раз ситуация с озовсталию они, во-первых, деморализованы тем, что, несмотря на огромную, так сказать, пропаганду рухнуло, все это возостало в Мариуполе. Кроме того, они понимают, что русский плен это добрый, теплый братский плен. Да? И многие задумываются, а может быть, вообще лучше в пленку русским сдаться и переждать все это плену, чем идти воевать и погибать и непонятно за что. Значит, и очень важная ситуация вообще с Азовом. Здесь вы должны понять, вот, вот я сейчас не могу даже людей послать в интернет, потому что в интернете американские спецслужбы ситуацию про, Азов, про полк Азов фальсифицировали. Если вы зайдете там, в Википедию или там такая Ру, и Руипедия, так сказать, там и так далее, типа на русских... Да. Да, все там это фальсифицировано в тотальной степени. Да? Там нужно быть немного специалистом, чтобы эту ситуацию рассказать. Что вы поняли? Азов ⁇ это совсем необычный батальон. Это не просто неонацистский батальон с неонацистским взглядом. Совсем нет. Азов ⁇ это украинский европейский ИГИЛ. То есть это тоталитарная секта, которая была создана с одной единственной целью убивать всех неверных, в данном случае неверными они считают русских и все, кто не согласен вот с этой дикатурой. При этом, если ИГИЛ – это секта, которая сама создалась, и большинство сект сами создается, то АЗОВ – это нечто вроде саентологии такой, понимаете? Это секта, которая создана искусственно технологами случае Азова – это тоталитарная секта, созданная, созданная американскими военными политехнологами. Это такой зверь с единственной целью убивать. Значит, у них есть несколько слоев у этой секты. Значит, ядро, вот эта секта Азов – это язычники. Им придумали специальную религию. Это не, искус... это не естественная религия, это искусственная религия. Она, у нее есть небольшие, так сказать, там, взяли так сказать, образца, ватанизм такой, сделанный американцем Джейком Лейном да, значит, свое время. Это комбинация ну, ватанизма, язычество, попытка создать на основе скандинавского вера, бога Ватана и Один, он же, так сказать, там известный по всяким скандинавским сагам. Значит, им добавили язычество славянское, перун, так сказать, все вот это, но поскольку они же русские, да, славяне, так сказать, им как сделали такую комбинацию. Значит, и у них там жрецы, значит, жертвоприношения, реальные эти самые Перуну, идолы поставленные там на их базе под Мрюполь, мы были на военные и так далее. То есть это вот такая прежде религиозная сектор В качестве образца взяли американские технологии военные Ананербия. Это была значит такая тоже секта, религиозный орден внутри войск СС. Вообще Азов – это такая комбинация войск СС и ИГИЛа. Значит, и вот сделаны искусственно политехнологами. Значит, ну, это, это вот такое ядро этой, этого азова. Значит, это, это самое главное. Его самое они посвящение проходили, там у них инициации все как пауза. Значит, вот создано искусственно. Не выросло само, а сугубо им это все это принесли. Значит, второе сказать, тело, таскать этого золота, да, второй круг это просто вот этот пол козов. Значит, там были и, так сказать, обычные люди какие-то там, так сказать, разные, да, но ну, их хорошо готовили. но ну, это такое военное подразделение, внутри еще, повторяю, которого находится вот эта секта, ну, примерно она оставляет где-то одну треть половина от общего состава полка АЗОВ, а половина, две трети – это вот ну, просто обычные, хорошо подготовленные подразделения. Вокруг них, это не весь вокруг них, созданностей гражданских организаций, которая, ну это тоже как бы вот подготовка, первый шаг к вхождению в, в эту секту, называется Национальный корпус, прежде чем в Киеве, ну и во всех других городах это тоже, так сказать, создавалось. Кстати сказать, в рамках этой секты не только Азов, в рамках этой секты была создана еще такая группа Кракен. Да? Она нам еще не разгромлена, она так сказать, сейчас находится а, на, на фронте. Там вообще так сказать, самые такие отморозки, так сказать, еще круче, чем те, те которые на зло встали были. Ну, с точки зрения отмороженности, поскольку там много криминала туда конкретно пришло. Это третье а, кольцо, это вот национальный корпус и другие такие а, организации. Она составляет десятки тысяч людей. И, а внутри еще четвертой значит четвертое ядро это четвертый круг это общественные активисты которые там что-то возили, с ними связано так сказать там и так далее и так далее да? значит и это тоже речь идет о, о тысячах если не десятках тысяч людей и вокруг еще их небольшой такой пятый, это с можно добавить или отделение. Это молодежные детские организации, которых они готовили, вот этих будущих сектантов. И через них которые прошли тысячи молодых ребят. Вот такая была создана тоталитарная организация. Нам удалось ядро. Этой тоталитарная организация выдернуть, выбить его. Значит, ну это ну и осталось. Казанский корпус этот остался. Эти, вот это вот пояс активистов вокруг остался. Поэтому я думаю, что с высокой вероятностью этот Азов, он будет восстановлен киевским режимом. Но правда он не получится таким, каким он сильным, который он был. Потому что его же готовили вот этих вот 8 лет. Лучшие натовские специалисты, так сказать, им лучше оружие давали. И, кстати, внутри там хорошо известно, они четко разделялись по уровню вооруженности, подготовленности язычники вот из этого ядра и обычные значит, участники этого неонацистского полка АЗОВ. Вот такая вот структура представлял себя этот АЗОВ. И мы его выбили. Его было колоссальное прославление везде, так сказать, там в Украине. Да? И вот из не таких героев, таких берсерков, так сказать, рисовали. Ну, Берсерки ⁇ это, это ну, в древние времена, такие викинги были, которые накачаны наркотиками, значит, они там злыми мечами, без щитов шли, так сказать, всех там убивали и погибали и так далее. Никаких берсерков. У них было там огромное количество оружия, в этом азов стали, и все у них продукты, и все было. Но тем не менее, им предпочли сдаться, тем самым миф. Рухнул об Азове. И сейчас в результате этого мы ожидаем, что количество пленных резко вырастет. Уже сейчас вот объявил посол ЛНР в Москве, значит, Родион Мирошник, о том, что сейчас ДНР ЛНР находится около 8 тысяч пленных украинских военнослужащих. Значит, и, а, мы ожидаем, что в результате боев сейчас в Лечеченске, Северодонецке, а потом в Славянске и Краматорске, а, а, количество этих пленных увеличится, и нужно нам уже начинать думать о том, что делать нам а, с украинскими а, пленными. Здесь мы, с одной стороны, переходим на новую тему, а с другой стороны это продолжение старой темы, так сказать, вот с этим созовом, с этими языками. Александр, Тогда... можно я
0: вас можно я вас перебью, мы про пленных еще тоже поговорим, да? Вот эта информация, которую вы сейчас на самом деле очень интересно рассказали, она откуда взята? Она взята до спецоперации, либо стала известна в результате вот допросов пленных? Или есть какие-то исследования?
1: Это я все знал до спецоперации.
0: То есть это до все было. А, то есть это готовилось, получается, при Порошенко, при, а, ну то есть это еще чуть ли не при. Господи, там да, 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 пастырь готовилось.
1: Более, более я могу сказать, вот сейчас вот у нас говорят, там какой-то поломарь, вот это там редис, там руководитель полка Азов. Он начальник полка Азов, формальный, но фактически не руководитель. Руководители другие у Азова. Значит, у него создатель это Андрей Белецкий, да, значит, ну, Белый вождь они его там называют, там, и так далее, но фактически заказчик у руководителя этого Азова, это начальник этого Белецкого, Арсен Аваков. Именно Арсена Ваков. Арсен Аваков, да. именно он, из группировок вот этих вот, именно из они созданы из харьковских неофашистов, не да, а под Азов они приняли имя тогда, когда и главную базу переместили в весной 2014 года по, на Азовское море, и, так сказать, их использовали для расстрела и подавления восстания пророссийского Мариуполя. А вообще главный заказчик это Арсенавак. Он курировал, так сказать, он все этим делал, давал деньги. Он вообще олигарх, и, так сказать, вот министр внутренних дел был. А потом он еще, значит, после того, как они создались, он еще после этого их всех зачистил в Национальную гвардию. Ну как, они остались полностью вот этой тоталитарной сектой и неунасистским полком, да, ну просто получили корочки, вооружение, так сказать, зарплаты Национальной гвардии, которая, собственно, подчинялась министру внутренних. Это было,
0: извините, да, это было инициатива Арсена Авакова, либо он действовал там по каким-то указаниям может быть извне, из-за границы. Я помню, что у него были амбиции, в том числе и президентские какие-то амбиции, но тем не менее, он настолько богат, чтобы потратить столько денег на создание такой структуры, такой секты многотысячной.
1: Ну да, значит, но не забывайте, что, что они через году, когда они формировались и до этого они формировались из двух структур. Потеря Украины это боевое крыло и социал-национальная ассамблея Украины. Ну название само говорит. Национал-социалистическая партия Германии это вот гитлеровская социал-национальная ассамблея Украины тоже. Одного порядка вещей. Значит, он олигарх, весьма богатый, но потом, когда он подогнул под себя весь Харьков. Он, так сказать, заставил всех харьковских бизнесменов платить, поэтому у него денег вполне было достаточно. По чьей инициативе перевели этот пол козов в Национальную гвардию, я не знаю. Может быть, это Арсен Аваков сделал, может быть, это американцы, так сказать, это предложили. Может быть, вот допросы как раз и дадут эту информацию, но когда этот процесс переходил, там было много противоречивой информации, которая вот не позволяет лично мне, как честному реально политическому аналитику, сказать нашим уважаемым зрителям, читателям, как оно было на самом деле. Я пока не знаю. По чьей это было инициатива? Но то, что создано это было американцами полностью структура, а инициатива была, значит, Андрея Белецкого и Арсена Вакова, это сто процентов. Вы... Вот мы начали говорить
0: с вами. Вы сказали о том, что ситуация вот с сталью она останется вот в этой вот под колпаком, поскольку вся ненужная информация очень жестко просеивается для западных, не только западных СМИ. Это безусловно так. Мы знаем, что и руководители этих маленьких государств правильно назначены, и руководители СМИ правильно назначены, но тем не менее есть там хотя бы остался ООН, да, Совет Безопасности ООН Нет, не-не-не наш... Ну вот сегодня Небензя рассказывал по поводу uh, того, что происходило с Азовсталью и это была международная трибуна и uh, все равно журналисты ну, следят за uh, выступлениями представителей прежде всего России и какие-то <связать> какие-то статьи все равно появляются все равно вот ну, всем невозможно не, не, не.
1: заткнуть рот Нет, нет наоборот Наоборот. Значит, дело в том, что когда формировался этот ненацистский полуказов, да, вот первого его года довольно много было публикаций западных СМИ о том, что это все-таки не у нацистов. Потому что они все свастики, да, значит, у них там все эти нацистские приветствия, да, они еще, между прочим, как положено в тоталитарной секте, они еще наркотики активно использовали. Да, значит, и. Тогда еще публика где-то была, а где-то примерно полгода назад, ну, так сказать, незадолго до операции, команда прошла по всем западным СМИ прекратить писать о полке Азов как неонацистском. И какой то правительство, я уж не помню, кажется, Японии даже официально извинилась перед полком Азов, что их там где-то в каких-то документах называли неонацистскими. То есть принято было официальное решение условным мировым правительством, которое, конечно, там тайно не существует. но В общем, решение такое было, принято. Да? Ну, я
0: понимаю, извините, я вас перебью. Я знаю, что им очень не сладко, поскольку из всех съемок нужно вырезать кадры везде, где, где свастика. И э, делать, там, написать одно, а когда есть видео, то вот убрать всю э, лишнюю, в кавычках, информацию очень сложно, но они пока с этим справляются. Пока они активно все это убирают. И,
1: ужесточает, и ужесточается ситуация, кстати сказать, по ООН, хотя у нас трибуны есть, но что вы тоже понимали, цитируют Небензи, в основном, так сказать, наши СМИ, да, а Таможни его, так сказать, подвергают такой тоже информационной блокаде, потому что наши люди говорят: более того, ситуация в структурах Организации Объединенных Наций стремительно ухудшается для нас. Американцы берут на себе по свой жесткий контроль многие структуры, и сейчас уже встает вопрос о возможности нашего ухода вообще из таких структур Организации Объединенных Наций, как организация по запрету химического оружия и даже всемирная организация здравоохранения это тоже не исключено, могут, что не уйдут, я лично категорически против того, что мы оттуда, предположим, уходили, да. но это уже серьезно обсуждается. Настолько там обстановка недружественная до нас, настолько нам так сказать, невозможно там не проводить практически никак, ни в какой мере своей линии, только что-то такое высказать. При этом, когда наши представители высказывают, их представители встают и уходят из зала, а приказ средств массовой информации ничего не писать. Но вот это при этом напряжение. это делается, ага. это делается по прямому, при прямом соучастии генерального секретаря ООН Гутерриша, который предал Организацию Объединенных Наций. И сегодня, ну, можно сказать, отношение к генсеку ООН со стороны российского руководства является исключительно негативным и даже презрителем как к негодяю
0: ну на самом деле я тоже там комментировала что-то и общем, выбрали человека из маленькой страны, который вот благоговеет перед представителями там великих в его понимании держав.
1: Извините, это как раз нормально. Это общая логика такая всех генсеков, да, что они выбираются из маленькой страны, такой, то так типа нейтральный и там и так далее. Именно поэтому его избирают из маленькой нейтральной страны, чтобы он, значит, лавировал между великими державами, а не ложился под одну из крупных стран. А он как раз нарушил эту традицию. Он лег под американцев так как будто бы он является американским гражданином, а не представителем вот этой крошечной Португалии.
0: А вот, вот этот вот градус напряжения, он ну, все равно, он как-то где-то же должен остановиться, ведь там буря, она какая бы ни была огромная, она все равно где-то достигает пика и потом она уходит
1: ну да ну, а, ну после чего дело в том что значит дело в том что американцы и западники они сейчас увеличивают эту воду да? значит они делают это после результатов первой фазы операции Дело в том что первая фаза операции для нас была неудачная ну, Если мы думали что
0: есть... нас там встретят с Хараваем?
1: не так Значит, не так, да. Мы, кстати, отчасти недооцениваем пророссийские настроения, значит, если так все нормально, правильно сделать. Я еще, давайте вернусь здесь, это имеет отношение к пленным и к азову и к пророссийским настроениям, это единый комплекс проблем. А сейчас вот про первую фазу операции. Значит, у нас какая была идея, да, значит, что мы выходим спецназом, да, в основном, ВД и воздушно-десантными войсками, без тяжелого а, вооружения, без серьезных картериадельских ударов, выходим на а, и заходим частично в города. Киев там и в Харьков. В результате, значит, бегут из этих городов представители правительства, образуется вакуум власти, который заполняется некой комбинацией украинских политиков, которые решат остаться, значит, принять участие в новой власти генералами вооруженных сил Украины. И, значит, про российскими антифашистскими политиками, которые были мигрантами, ну, в частности, Олег Царев, такой наиболее известный среди них, да, он уже был, собственно, в, в окраине, на окраине Киева, да, однако, да, однако оказалось, что американские, американские спецслужбы, по всей видимости, вели этих украинских генералов, ну, либо они там контролировали ли их, либо так сказать, были информированы об этом. да ну Короче, вот этот план не удался. И остатки этого плана видны в обращении Владимира Путина к генералам армии Украины по телевизору, который он дней через пять после начала операции сказал, ну берите власть в свои руки, убирайте одни от нацистов, и мы с вами обо всем договоримся. Но план этот не удался. Отдельный вопрос, почему он не удался. да? Значит, Но а, а, значит, мы в рамках этого плана сказать, не наносили удара по штабам вооруженных сил Украины, потому что мы считали, что вооруженные силы Украины наши потенциальные, возможно, союзники в борьбе там, с неонацистскими группировками и так далее. Значит, Но все это не удалось. У нас были большие потери. У нас много в пленных тогда наших людей попало, поскольку без тяжелого вооружения наши легкие подразделения выдвигались туда. Особенно воздушно десантные войска наши потерпели ну, очень, очень существенный урон. Это, кстати, элитные войска дело такое серьезное. Да? Значит, после этого начались затяжные бои у нас, да, и мы были вынуждены перейти к совершенно другой второй фазе операции. А суть, которая заключается в том, ну что, не удалось договориться с армией Украины, тогда будем мы всех убивать. Вот так вот, да. Будем вести войну как бы, ну, более по-настоящему, да, и будем проводить военную операцию и по всем правилам, спешить никуда не будем. Это распоряжение Владимира Путина. Никто вас, ребята, генералы, значит, торопить не будет, никаким датам ничего не надо. Делайте все строго в соответствии с военной логикой, как оно должно происходить. Но американцы сделали вывод такой: они до этого считали, что как и мы о том, что нам удастся, российской армии удастся довольно быстро взять под контроль большую часть территории юго востока Украины. И американцам нужно готовиться к главной своей цели свержения Владимира Путина в России путем организации Афганистана в, на территорию Украины. То есть нужно снабжать Украину максимально легким стрелковым оружием, стрингерами. Вот, в общем, короче, все чем, чем они снабжали этих муджахедов в Афганистане. Но... Когда они увидели, что российская армия вовсе не взяла под контроль две трети территории Юго-Востока, они сказали, окей, так получается, что украинская армия может победить, российскую армию может быть. Давайте-ка теперь мы кардинально изменим ситуацию и будем поставлять не легкое, а тяжелое вооружение. И вы, нас слышали в новостях о том, что пошли массовые поставки именно тяжелого вооружения, которого было бесполезно, что они думали, что мы будем давать тяжелое вооружение украинской армии. Если она его не использует, а все это достанется российской армии. Они говорит, ага, нет, российская армия не может взять это все. Давайте мы тогда максимально накачаем их тяжелым вооружением. Вот в чем состоялся смысл, так сказать, как бы перехода от первой фазы операции ко, ко второй фазе. Да, это из этого значит, что американцы, они поэтому, кстати, прервали переговоры, которые там велись, как-то, так сказать, более-менее, не шатко, не валка, да, после какой-то момента они сказали, все, не надо никаких переговоров. Украинская армия победит армию России на поле боя. Мы накачаем ее вооружением, сейчас вот мы мобилизуем, у них пять волн мобилизации прошло, да, они собирают, так сказать, там всех-всех-всех, на улицах отлавливают молодых, сказать, у меня некоторые знакомых, родственники знакомых, да, они случайно поехали туда, в Украину и так далее, прячутся, за хлебом не ходят, так сказать, да, значит, знакомых, соседей принести, потому что боятся выйти на улицу, что их там отловят этот, патрули специальные военкоматы. Вот они говорят, мы проведем большую то самое, соберем, они хотят собрать около миллиона человек, да, значит, и накачав ее западным оружием, начать выступление, наступление, наступление об июле августе исходя ну, из этого, какие компромиссы? Какое-то, сказать, снижение шторма. Нет, речь идет только об ужесточении этого шторма. Причем идет страшная накачка в отношении населения, солдат всех этих там и так далее. То есть оно в сугубо в таком ну, тоталитарном духе Геббельса, но ну, даже еще пожестче. Вот Геббельс вообще элементами.
0: может умереть от зависти.
1: Да, да. да. Элементы тоталитарной секты, да, Значит, у них тоже вот сейчас есть, как их а, там а, готовят. Ну, а, с другой стороны, хорошая новость есть в том, что а, сейчас мы можем обеспечить, может быть, перелом на фронте. Да? Сейчас там большая, а, значит, заварушка в районе северодонецкая или Значит, там, а, а, ну, почти окружена группировка 4000 солдат украинских. Да? Значит, если да будет еще одно окружение и массовая сдача в плен, то это приведет колоссальное деморализующее воздействие. Во-первых, во-вторых, рухнет как бы вот эта часть фронта, да, и у нас будет возможно возможность быстрого наступления. Сейчас в результате этого большой спор. Уже неделю друг с другом на повышенных тонах ругаются, ссорятся Зеленский и главнокомандующий воронов сил Украины генерал Залужный. Залужный говорит о том, что нужно отводить эту группировку из этого самого, из Северодонецка или Сечанска на рубеж, значит, Славянск, Ромоторск, так сказать, Троицкая, вот этот вот. А Зеленский говорит: да нет, пускай они покажут образец мужества, пускай они там все подохнут. Сказать, а, а Зеленский сам такой
0: умный военный начальник, или ему говорят, как нужно поступать и какое мнение нужно иметь?
1: Не, не, не. Дело в том, что он не самый умный военный но он политик. У него он мыслит политически. Зеленский? А Залужный. Да, да. да. А залужные мысли политически, э, э, военной точки зрения. Я, вы знаете, это э, спор между Зеленским и залужным, это как спор между Гитлером и генералами Вермахта которые тоже постоянно были. Вот у них спор очень похож вот на тот спор, который был значит, вокруг Сталинградского котла и до этого Московского поражения. Когда было, значит, Вермах потерпел поражение зимой 1941 года под Москвой, генералы говорили, мы должны отвести войска. А Гитлер, это была военная логика, правильная, а Гитлером говорил, нельзя отводить войска. Поскольку это политическое дело, мы не должны снять угрозу со стороны главного российского политического, транспортного, экономического, логистического центра. И мы должны обязательно оставить там войска. И вот когда помните, у нас был в свое время приказ сталинский 227, не шагу назад там, и так далее. Это мы срисовали с немецкого приказа. Это такой приказ зимой 1941 года отдал Гитлер. И он оказался прав, между прочим. У них вот это, они нависали по-прежнему над Москвой, они сковывали огромную группировку наших советских войск. И тогда вот в этом споре военной логики и политической оказался прав Гитлер с его политической логикой. Но интересно, что чуть-чуть в других обстоятельствах в районе Сталинграда буквально через год, да, то же самое, по военной логике генералы Вермахта говорили, мы должны отвести армию Паульса. А Гитлер говорил, исходя из политической логики, нет, они должны стоять до конца, этот город Сталин, он перерает важнейшую водную транспортную магистраль, так сказать, они должны там остаться. И здесь... Гитлерская логика политическая провалилась, поскольку мы, как вы знаете, взяли в но как она провалилась, она тоже, знаете, ну фактически так вот сбалансирована, потому что мы с огромным трудом тогда взяли в, в окружение эту Сталинградскую группировку армии Паулюса. Там там в районе там, озера Кала... реки Калач, там, может быть, вы слышали, не реки Калач, а еще на пункты Калач нас соединились, да? Ну, там, знаете, там мозг какая там отряд большой, там взвод или рота, там вот это все зависело во многом, понимаете? Мы буквально на ниточке были, да? да? Но мы победили том, чтобы... все
0: равно на ниточке.
1: Мы были. Многие победы назад... на ниточке, многие победы... Нет, нет, нет. Да, вы, конечно, правы, но я про другое. Я про то, что вот, вот эта логика, значит, военная или политическая, кто прав, значит, в некоторых обстоятельствах оказался прав Гитлер, да, с политической лойкой. Потом в Сталинградской битве вроде бы военной лойка, но, знаете, там типа военная логика права с, с вариантом оказалась там... 55% на 45%, то есть они были в 50, 50 А потом уже, когда мы наступали, Гитлер продолжал настаивать, пускай немецкие войска стоят там до конца, а уже полностью была права военной логика, нужно было их отводить назад. Поэтому вот то, что Зеленский выступает с политической логикой и учит генералов, как воевать, это не факт, что он не прав. Он может быть в чем-то прав. Хотя мы-то надеемся, что... Сделают как Зеленские они и полностью проварятся, и мы их окружим, возьмем плен четыре тысячи человек, начнется развал этого фронта и пойдет быстрое, так сказать, освобождение и развал украинской армии.
0: У ну, ну знаете, сравнивать Гитлера с Зеленским... Сложно, потому что у Гитлера все-таки политический опыт несравнимо более весомый был, нежели у Зеленского. Потому что у Зеленского был совершенно другой опыт. И у меня такое ощущение, что и сейчас он чувствует себя все равно актером на сцене, на сцене которому прикован весь мир. Он там прямо там зажигает, ему аплодирует. Видите, он приходит на, на Каннский фестиваль, опять денег просить, а ему аплодирует. Он же, он же это счастье, вот у человека счастье. В жизни. Да? Поэтому Абсолютно какая вер. тут логика, какая, какая там вообще какой расчет политический? Это другая совершенно. Ну, если человек, да. извините меня, вечерами записывает какие-то такие а, м, оптимистичные сюжеты, и там вот так камера идет, и там дорожка, это кокаиновая, белая дорожка на зеленом кожаном столе. Бог ну, ну, с ним, бог с ним.
1: знаете, знаете, ну, во-первых, нельзя недооценивать врага, да, значит, это раз. Во-вторых, ну, Гитлер тоже был наркоман. Именно потому что был наркоман, он где-то, начиная с 44 -го года, превалялся в полную развалину. Понимаете? И огромное количество решений. В 1944 году, так сказать, Гитлер понимал просто катастрофически, но ну, потому что он наркоман уже не в состоянии был контролировать свое сознание.
0: Ну, давайте поговорим с вами по поводу пленных. На самом деле, в начале как бы даже начались дискуссии, а вот зачем нам теперь их кормить, этих всех пленных, а вот надо их отправить строить в Беломор канал ну, я условно говорю, какую-то пользу приносить. Потому что еще в 14-м году ведь, когда тоже брали в плен бойцов украинской армии, они прекрасно жили, там значит, толстели, розовели все у них было хорошо, им показывали, куда они стреляли по мирным жителям, потом они их меняли, они приезжали и начинали опять говорить, как им тяжело было в плену и какой ужас и, и так далее, то есть политического смысла было немного, но вот я понимаю, что сейчас вот это количество пленных это хотя бы те люди, которые не стреляют в наши военных и в мирных жителей. С другой стороны, это у нас сколько там их там? 15 тысяч кормить народу, которые сидят... 8. 8. Нет, 8 и еще Азов сталь. Вы сказали 8 ЛНР. Нет, 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 не, 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 8 ЛНР, ДНР это включать. Хорошо, 8, эти 8 тысяч мужиков, да, они там сидят, да. их надо кормить, поить, мыть, лечить, одевать, обувать. То есть э, при этом они не работают там, прогуливаются, наверное, я не знаю. Вот э, как вы считаете? Вы очень,
1: вы очень точно отразили, так сказать, вот общественное настроение, которое существует в России э, по поводу вот этих При плен, этом
0: и, вряд и, ли они э, начнут тут же думать по-другому, и сразу все денационализируются, денацифицируются. Значит,
1: объясню по поводу денацификации вот, с пленами. Значит, но можно перед этим... Ладно, не буду рассказывать историю, так сказать. Если хотите, расскажу историю, сказать, которая у меня связана была с Жириновским, и с Киевом, так сказать. Еще ну, как я хотите, я же
0: не знаю эту историю. Да.
1: Значит, ну давайте коротко расскажу, чтобы было понятно. Да? Вот я как-то принимал участие еще до всех этих событий в ток-шоу Киев, на киевском телевидении в Киеве. да? И там был тоже Жириновский. Значит, а Жириновский, он в самолете, он поддал... Да? Значит, и приехал так, в несколько расслабленного состоянии, да? значит, И поэтому, когда пошел эфир, да, а тогда вот было связано там, с раками, вот этими вопросами, и так далее, он, значит, вдруг стал там стал, стал кричать: вы, украинцы, вы обречены лезать в сапог, либо русскому солдату, либо американскому солдату значит, вы, значит, сейчас вы туда послали в Ирак, там, в Афганистан, гробы пойдут, ваши села, города, я жду, я жду украинских гробов, сказать, я думаю, что он несет, это же ужас, он же российский политик, сейчас это вот ужас, он как российские настроения, а там у них такой рейтинг идет, одобряете, не одобряете, да? И что вы думаете, рейтинг одобрения резко взлетел вверх. Для меня это было шоком. Но потом, после этого, я много раз убедился о том, что украинский народ хочет жесткости. Вы знаете, кто в Украине самый популярный политик? Думаете, Зеленский, Порошенко? Конечно, если бы Путин баллотировался с Зеленским, Порошенко, он выиграл бы в первом туре 60-70%. Но если единственный политик, кому Путин в Украине бы проиграл, не в России, в Украине бы проиграл, это Лукашенко. — Лукашенко? — Да. — Ну, Лукашенко же и, не
0: нет. такой же, так же,
1: как и Путин, Вот одного Россию другого. — не, 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 не Лукашенко жестче Путина, понимаете? Он жестче диктатуру сделал реальную у себя. Он, помните, когда была попытка переворота, он взял автомат там, с сыном, с автоматом пошел там и так далее. Вот за это они его любят. Народ Украины жаждет настоящей жесткой власти. Это значит, что нас там, если мы будем проявлять мягкотелость, доброту, будут только презирать и ненавидеть. Мы должны, условно говоря, вынуть бандеровскую американскую дискету или флешку из мозга, из мозга украинского народа и ставить свою правильную флешку с гуманистическими ценностями и ценностями русского мира. И вот это и называется геноцификация сознания. Значит, это максимально. И, как это, экзамены должны сдавать все. Все, вот, все пленные, я уверен, должны по 12 часов работать, а еще каждый день просматривать фильмы про преступления киевского режима с самыми большими ужасами. Так сказать И должны сдавать экзамен, и каяться должны. А экзаменаторы должны видеть, искренне он раскаялся или нет. Кто искренне раскаялся, должны получить шанс а на деле, Доказать свое значит, свое раскаяние. Ну, например, выступить с обращением, как вот выступали там, так далее, призываем сдаваться, там, и так далее. Ну, примерно такая должна быть активнейшая работа с украинскими пленными. Ну, кроме этого, кстати, вот наш коллеги сейчас такой телеграм-канал МиГ, значит, майора генерал. Я, кстати, позабыл сказать, у меня телеканал Лойка Маркова, да. Значит, ну там тоже десятки тысяч уже а, подписчиков, да, значит, и нескромно скажу, все правительство, администрация президента, все а, посольства, все мировые СМИ, конечно, читают нас, да, значит, вот они выступили с инициативой о том, что должен быть, наконец, общий а, а, такой сайт про украинских военнослужащих, для того, чтобы во всех все видели, что их много, что их там вот эти 8 тысяч, да, чтобы все чтобы родственники там в Украине их не искали, чтобы все видели, что Зеленский лжет. И это должно быть не общественный сайт, это должно быть наше Министерство обороны, должно создать. Между прочим, это должна быть партия мира, родственники всех украинских военнослужащих, они должны быть той партией мира, которая будет от Зеленского требовать немедленно останови войну, подпиши капитуляцию перед Россией, для того, чтобы наши родственники и родные могли вернуться.
0: Ну, это, наверное, сложно все-таки ре реализовать, потому что все равно и родственники этих военных точно так же настроены. И а, у нас же ведь какая проблема, не только у украинских граждан, но вообще у всех, что мы верим а, той информации, которой хотим верить, которой мы готовы. А любые самые убедительные факты, если они нам не нравятся, мы просто не будем им верить. Скажем, это фейк.
1: Это есть такое, для этого должна существовать жесткая политическая власть. Именно по этой модели работал вот и украинский режим. Поймите, проблема в том, что в Украине был сформирован тоталитарный режим. А войны 20 века показывают о том, что тоталитарные режимы выигрывают войны. У них вот это тоталитарные секты, тоталитарная пропаганда, тоталитарный террор. И мы должны как бы выиграть у этого тоталитарного режима. Это очень и очень сложная задача. Но в том числе, вот в отношении освобожденных территорий, как там должно быть? Максим... Полностью отключен украинский интернет, полностью отключено украинское телевидение, включить российское телевидение, российский интернет и еще специальные средства массовой информации для именно для этого населения. И не стесняться жесткостью, пропагандистских народов. У нас наша пропаганда идет, которая на Россию, она очень мягкая, очень такая оба с нюанс, такая, с нюансами, да, да. легкая, жестче, жестче надо. да? И тогда нам удастся переломить ситуацию. Население вот этих юго-восточных областей потенциально на 80-90% пророссийское. И вот такая ситуация была в 2014 году. Потом ситуацию переломили они да? ну, путем террора, пропаганды. Когда начались боевые действия, террор и пропаганда в значительной степени увеличились. И потом абсолютно пророссийской Одессе харкивать тоже никакого счастья от наших прилетающих снарядов они, конечно, не испытывают. Да? Но относиться нужно как населению нацистской Германии. Она тоже поддерживала войска СС Адольф и Адольфа Гитлера сначала сломить сопротивление армии, потом установить жесткий политический режим, установить жесткую пропаганду, добиться полностью настроения населения в свою пользу, после этого сформировать политические органы власти, после этого провести референдум и высоединиться с Россией. Вот такой был должен быть четкий ясный план.
0: Это была программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой, и сегодня мой гость – директор Института политических исследований Сергей Марков. Спасибо, Сергей Александрович.